0: ओम श्री परमात्मे नम गीता अध्याय दो श्लोक ग्यारह से आगे शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं श्री भगवान वाच अशोचान्वोचस्व प्रज्ञावाद भाषसे गताशून गताशूनश्च नाशोचंति पंडिता अर्थात् भगवान बोले तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वत्ता यानी पंडाई की पंडिताई की बातें कह रहे हो परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते व्याख्या मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों को दो विभाग में कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं ये मेरे निजी कुटुम्बी हैं और ये मेरे निजी कुटुम्बी नहीं हैं ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं जो हमारे होते हैं उनमें ममता कामना प्रियता आसक्ति हो जाती है इन ममता कामना आदि से ही शोक चिंता भय उद्वेग हलचल संताप आदि दोष पैदा होते हैं ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता कामना आदि से पैदा न होता हो यह सिद्धांत है गीता में सबसे पहले धरतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया यद्यपि पांडव धरतराष्ट्र को अपने पिता से भी अंधिक आदर दृष्टि से देखते थे तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं दृष्टि वेमम स्वजनम और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरु वंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है जो इस ग्यारहवें श्लोक से आरम्भ होता है इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर यानी माँ शुचह कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक चिंता आदि सब मिट जाएंगे अशोचान अन्वशोचस्वम संसार मात्र में दो चीज़ें हैं सत और असत शरीरी और शरीर इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है ये दोनों ही अशोच्य हैं अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं और विनाशी का विनाश होता ही है वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता तात्पर्य हुआ कि शोक करना न तो शरीर को लेकर बन सकता है और न शरीरों को लेकर ही बन सकता है शोक में होने में तो केवल अविवेक मूर्खता ही कारण है मनुष्य के सामने जन्मना मरना लाभ हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए उसका आरंभ और अंत होता है अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी जो परिस्थिति आदि और अंत में नहीं होती वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे और मिटती है तो स्थाई कैसे ऐसे प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है प्रज्ञावादांश भाषा से एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें मगा रहा है और दूसरी ओर तरफ शोक भी कर रहा है अतः तू केवल बातें ही मनाता है वास्तव में तू पंडित नहीं है क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी जिससे वर्ण संकर पैदा होंगे वह वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होता तो कुलघाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है उनका पतन होने का भय होता है तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशमान है और उसमें रहने वाला शरीरी नित्य है अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है गतासून अगतासूनश्च सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्य भावी है उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं श्लेषमाश्रु बाधवैर मुक्तम प्रेतो भुंगते यतो अवश तस्मान रोदित ही क्रिया कार्यात पंचतंत्र यानी मृतात्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा त्यक्त कफ युक्त आंसुओं को विवश होकर खाना पीना पड़ता है इसीलिए रोना नहीं चाहिए प्रत्युत अपनी शक्ति के अनुसार मृतात्मा की औध्व दैहिक क्रिया करनी चाहिए मृताना बांधवा ये मुख्यमंत्री चन्त्यश्रूणी भूतले पिबंत्यश्रूणी तान्य मृताह प्रेता परत्र वय स्कंद्रपुराण मृतात्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन आँसुओं का त्याग करते हैं उन आंसुओं को मृतात्मा परलोक में पीते हैं जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए उनका तो पालन पोषण करना चाहिए प्रबंध करना चाहिए उनकी क्या दशा होगी उनका भरण पोषण कैसे होगा उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं मुख सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना कारण के शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं इसमें भगवान ने गता और अगता के शोक को ही हेतु बताया है जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून हैं और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं वे अगतासून हैं पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है यह अर्जुन की गतासुन की चिंता है और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं यह अर्जुन की अगता की चिंता है ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही हैं अतः है ये दोनों चिंताएँ धातु रूप से एक ही, ही हैं कारण कि गतासून और अगतासून दोनों ही नाशवान हैं गतासून और अगतासून इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है गतासून के लिए पिंड पानी देना श्राद्ध तर्पण करना वह कर्तव्य है और अगतासून के लिए व्यवस्था कर देना निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता प्रत्युत विचार का विषय होता है विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है नानुशोचंत पंडिता सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है अर्थात जिनको असत सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है वे पंडित हैं ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है असत को सत मान लेने से ही शोक होता है अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहें मरे नहीं इस बात को लेकर ही शोक होता है सत को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं परिशिष्ट भाव एक विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीरी यानी शरीर वाले का है दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित हैं दोनों को स्वभाव ही अलग अलग है एक जड़ है एक चेतन एक नाशवान है एक अविनाशी एक विकारी है एक निर्विकार एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंतकाल तक ज्यों का त्यों ही रहता है भूतग्राम स एवाय सर्गे अभी नोपजायते प्रणय न व्यथंती चरीर और शरीरी दोनों ही अशोच्य हैं शरीर का निरंतर विनाश होता है अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता शोक केवल मूर्खता से होता है शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और न बदलने वाले शरीरी अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है गीता का उपदेश शरीरि और शरीर के भेद से आरंभ होता है दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का इदनता से वर्णन करते हैं पर गीता ईदनता से आत्मा अनात्मा का वर्णन न करके सबके अनुभव के अनुसार देह देही शरीर शरीरी का वर्णन करती है यह गीता की विलक्षणता है साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यकता है कि मैं कौन हूँ अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है येयह श्यान निश्चितम ब्रूहितन में देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है जब तक मैं देह हूँ यह भाव रहेगा तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहें सुनाते रहें और साधन भी करते रहें कल्याण नहीं होगा जो वस्तु अपनी न हो उसको अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना न मानना बहुत बड़ी भूल है अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीर शरीर की सजातीयता परमात्मा के साथ है इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीर के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो अर्थात तुम शरीर नहीं हो तुम ज्ञाता हो शरीर ज्ञ यानी जानने में आने वाला है तुम सर्वदेशीय हो नित्य सर्वगत यदम सर्व ततम शरीर एक है तुम चिन्मय लोक के निवासी हो शरीर जड़ संसार का निवासी है तुम मुझ परमात्मा के अंश हो ममई वांशो जीवलो के शरीर प्रकृति का अंश है मन ष्ठा इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी तुम निरंतर अमरता में रहते हो शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचन मात्र भी क्षति नहीं होती अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक चिंता भय आदि नहीं होने चाहिए शरीर किसी शरीर से लिप्त नहीं है इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है सर्वगतः येन न सर्वमिदम ततम तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है अतः वास्तव में वह शरीरी, शरीर वाला नहीं है प्रत्युत तो अशरीरी है इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है अव्यक्त, अव्यक्ता अव्यक्तादीनी भूतानी शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला और असत है असत की सत्ता विद्यमान नहीं है नास विद्यते भाव जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीरी कैसे हो सकता है इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी यानी देही नाम से कहा है शरीरी कहने का तात्पर्य यही बताता है कि तुम शरीर नहीं हो जिस समय हम शरीर और शरीर का विचार करते हैं उस समय भी शरीर और शरीर वैसे ही हैं और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वे वैसे ही हैं विचार करने से वस्तु स्थिति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता पर साधक का मोह मिट जाता है उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है अतः मैं शरीर नहीं हूँ यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है प्रत्युत बुद्धि है इसलिए श्री सुखदेवजी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं तम तो राजन मरष्यति पशुबुद्धिमीमा जहि न जाता प्रागभूतो अदय देहव न नक्षक्ष श्रीमद्भागवत हे राजन अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा, जैसे शरीर पहले नहीं था पीछे पैदा हुआ है और फिर मर जाएगा ऐसे तुम पहले नहीं थे पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे यह बात नहीं है सत तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है इस शंका के समाधान के लिए आगे के दो दो श्लोक कहते हैं न्वाहम जातुनासम नम ने जनाधिपाह न च न भविष्या सर्वे वयमत परम अर्थात किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे यह बात भी नहीं है और इसके बाद यानी भविष्य में मैं तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं है व्याख्या मात्र संसार में दो ही वस्तुएं हैं शरीरी सत और शरीर असत ये दोनों ही अशोच्य हैं अर्थात शोक न शरीरी शरीर में रहने वाले को लेकर हो सकता है और न शरीर को लेकर ही हो सकता है कारण कि शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में जो अशोच्य अनुपद आया है उसकी व्याख्या अब शरीर की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में करते हैं न तेवाह हम जातु जनाधिपाह लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से यानी कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप से यानी अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से यानी राजा रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे परंतु मैं तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है यहाँ मैं तू और ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता था पर ऐसा न कहकर मैं तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं ऐसा कहा गया है इसका कारण है कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं ऐसा कहने से पहले हम सब ज़रूर थे यह बात दृढ़ हो जाती है तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है इसका कभी अभाव था ही नहीं जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश परिस्थिति अवस्था घटना वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचन मात्र भी अभाव नहीं हो सकता यहां अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है आगे चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं पर उनको मैं जानता हूँ तू नहीं जानता इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं इसका तात्पर्य है कि वहाँ भगवान का आशय अपनी महत्ता विशेषता प्रकट करने में है और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जनाने में है न चैव वयमत परम भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे यह बात नहीं है अर्थात हम सब जरूर रहेंगे कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव था ही नहीं और होगा भी नहीं मैं तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे यह बात भी नहीं है और आगे नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं है इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब प्रत्यक्ष वर्तमान में ही हैं इसमें कोई संदेह नहीं है इसलिए हम सब अभी नहीं हैं यह बात नहीं है ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं इस तरह शरीरों में अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है इसका अनुभव करना चाहिए जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था हमारा अभाव नहीं था ऐसे ही मैं तू और राजा लोग हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी ही है हमारी सत्ता कालातीत तत्व है क्योंकि हम सब उस काल के भी ज्ञाता हैं अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए ही भगवान ने यह श्लोक कहा है विशेष बात मैं तू और राजा लोग पहले नहीं थे यह बात नहीं और आगे नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे अर्थात ये सब शरीर तो हैं नाशवान और हम सब हैं अविनाशी ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई इन दो बातों से यह एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता क्योंकि वह तो हमें दिखता है इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से अर्थात जिन मन बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है उन मनबुद्धि इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है वे एक क्षण भी स्थाई नहीं हैं ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादातम्य कर लेता है तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है जब देखने के साधन और दृश्य ये सभी एक क्षण भी स्थाई नहीं हैं तो देखने वाला स्थाई कैसे सिद्ध होगा तात्पर्य है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है दृश्य और दर्शन से संबंध न हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रह जाता है उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं परंतु ये आधार और प्रकाशक नाम भी आधेय और प्रकाश्य के संबंध से ही हैं आधेय और प्रकाश्य के न रहने पर भी उसकी सत्ता ज्यों की त्यों ही है उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है उसको शोक कैसे हो सकता है अर्थात नहीं हो सकता इसी दृष्टि से मैं तू और राजा लोग स्वरूप से अशोच्य हैं परिशिष्ट भाव इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साथ धर्म का वर्णन है भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से तू अर्जुन रूप से तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे पर सत्ता रूप से मैं हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे तात्पर्य है कि मैं तू तथा राजा लोग ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग हैं पर सत्ता को लेकर एक ही हैं शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे पर स्वरूप स्वयं की सत्ता पहले भी थी बाद में भी रहेगी और वर्तमान में है ही जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है मैं तू तथा ये राजा लोग ऐसा कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है अर्थात है और हूँ दोनों में एक ही चिन्ह में सत्ता है मैं अहम के संबंध से ही हूँ है अगर मैं का संबंध न रहे तो हूँ नहीं रहेगा प्रत्युत है ही रहेगा वह है अर्थात चिन्ह में सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है शरीर हमारा स्वरूप नहीं है इसलिए शरीर को लेकर कभी शोक नहीं करना चाहिए भूतकाल और भविष्य काल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी ही दूर वर्तमान भी है जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है वैसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत भविष्य और वर्तमान में क्या फ़र्क हुआ ये तीनों काल के अंतर्गत हैं जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है काल का तो खंड होता है पर स्वरूप सत्ता अखंड है शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है वास्तव में भूत भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं अनेक युग बदल जाए तो भी शरीरी बदलता नहीं वह का वह ही रहता है क्योंकि वह परमात्मा का अंश है किंतु शरीर बदलता ही रहता है क्षणमात्र भी वह नहीं रहता देहो अस्मिन यथा देहे कोमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुहैती अर्थात देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन जवानी और वृद्धावस्था होती है ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है विषय में धीर मनुष्य मो, मोहित नहीं होता व्याख्या देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा कुमार युवा और वृद्धावस्था तो मात्र शरीरधारियों के शरीरों की होती है परंतु यहां अस्मिन देह पदों में देह शब्द मनुष्य शरीर का वाचक मानना चाहिए शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है फिर युवावस्था आती है फिर वृद्धावस्था आती है तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती उसमें नित्य परिवर्तन होता रहता है यहाँ शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीरी अलग है और शरीर अलग है शरीर दृष्टा है और शरीर दृश्य है अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है वह परिवर्तन शरीर में नहीं हैं तहा तथा देहांतर प्राप्त जैसे शरीर की कुमार युवा आदि अवस्थाएं होती हैं ऐसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता ऐसे ही शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार युवा आदि अवस्थाएं होती हैं ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है अर्थात जैसे बालकपन जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं ऐसे देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है यह तो स्थूल दृष्टि है सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है बाल्यावस्था में जो शरीर था वह युवावस्था में नहीं है वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन न होता हो ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है जो देहांतर रूप से स्पष्ट देखने में आता है देहांतर की प्राप्ति होने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है पर मुक्ति से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं मुक, नहीं मुक्ति हो मुक्ति न हो तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध बना रहता है अब विचार यह करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है स्थूल शरीर की जागृत सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुसुप्ति अवस्था मानी जाती है मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है युवा अवस्था में स्वप्न में युवा देखता है और वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में ज़्यादा होती है युवावस्था में कम होती है और वृद्धावस्था में वह बहुत कम हो जाती है अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध हो गया दूसरी बात बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है जिसको दूसरा देवता पशु पक्षी आदि का शरीर मिलता है उसको उस शरीर में देहाध्यास करने के कारण मैं यही हूँ ऐसा अनुभव होता है तो यह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव यानी प्रकृति रहता है जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं वह आदत देवता की ओर होती है तथा पशु पक्षी आदि की ओर होती है तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया अगर शरीर देही का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो बालक था जवान था अब वही अब मैं हूँ ऐसा ज्ञान होता है इससे सिद्ध होता है कि शरीर में अर्थात स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ शास्त्र में इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहा गया है तत्व दंता वगाहे ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है पर शरीर अंतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज़्यादा कष्ट होता है उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती जैसे लकवा मार जाने पर अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता ऐसे ही मृत्यु काल में तथा तो जन्मकाल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता अर्थात शरीर की अवस्थान्तर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है मृियते रुदता मरुवेदनयास्त श्रीमद्भागवत मनुष्य रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है विनिष्क्रामती कृछ्रेण निरुछ्वासोह हतस्मृति श्रीमद्भागवत जन्म के समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है ये मृता सहसा मर्त जाये सहसा पुनः तषा पौराणिको अभ्यास कंचित कालती तस्माजातिस्मरालोक जायते बोधसंयुतावता संज्ञा स्वप्नवत सा प्रणश्य महाभारत अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थान्तर की प्राप्ति में होता है वैसा देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता परंतु मैं हूँ इस प्रकार का अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है जैसे सुषुप्ति ग्राढ़ निद्रा में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता पर जगने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ नींद आई कि मेरे को कुछ पता नहीं रहा तो कुछ पता नहीं रहा इसका ज्ञान तो है ही सोने से पहले मैं जो था वही मैं जगने के बाद हूँ तो सुषुप्ति के समय भी मैं वही था इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त अवस्था में वह रहता है हाँ जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले ही न हो पर मैं तीनों शरीर से अलग हूँ ऐसा अनुभव तो होता ही है धीरस तत्न मुहैयती धीर वही है जिसको सत असत का बोध हो गया है ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता उसको कभी संदेह नहीं होता इसका अर्थ यह नहीं है कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है और गुणों से संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती यह तत्र पद का अर्थ देहांतर प्राप्ति के विषय में नहीं है प्रत्युत देह देही के विषय में है तात्पर्य है कि देह क्या है देही क्या है परिवर्तनशील क्या है अपरिवर्तनशील क्या है अनित्य क्या है नित्य क्या है असत क्या है सत क्या है विकारी क्या है अविकारी क्या है इस विषय में वह मोहित नहीं होता देह और देही सर्वथा अलग हैं इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता उसको अपनी असंगता का अखंड ज्ञान रहता है परिशिष्ट भाव शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं शरीर जन्म से पहले भी नहीं था मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी वह प्रतिक्षण मर रहा है वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम यानी परिवर्तन शुरू हो जाता है बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है और वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है ये सब अवस्थाएं शरीर की हैं बाल युवा और वृद्ध ये तीन अवस्थाएँ स्थूल शरीर की हैं और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की है परंतु स्वरूप की चन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है अवस्थाएं बदलती हैं स्वरूप वही रहता है इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है नरक और स्वर्ग में जाता है ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि चौरासी लाख योनियाँ छूट जाती हैं स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं पर स्वयं वही रहता है योनिया शरीर बदलती हैं जीव शरीरी नहीं बदलता जीव एक रहता है तभी तो वह अनेक योनियों में अनेक लोकों में जाता है और जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता कहीं नहीं फंसता अगर वह लिप्त हो जाए फंस जाए तो फिर चौरासी लाख योनियों को कौन भोगेगा स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा मुक्त कौन होगा जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है प्रत्युत शरीर का धर्म है हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते प्रत्युत वे के वे ही रहते हैं ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों रहती है तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता और असंगता स्वतः सिद्ध है हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं माना हुआ संग तो टिकता नहीं पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं अगर नया संग न पकड़े, तो मुक्ति स्वाधीनता स्वतः सिद्ध है जो मनुष्य सहसा मृत्यु को प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म लेते हैं उनका पुराना अभ्यास या संस्कार कुछ काल तक बना रहता है इसलिए वे लोक में पूर्व जन्म की बातों के ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं और जाति स्मर कहलाते हैं फिर ज्यो ज्यों वे बढ़ने लगते हैं त्यों त्यों उनकी स्वप्न जैसी वह पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है संबंध अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है उसकी निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं मात्रास्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखद ददा आगमा पायण अनित्यांस्ताक्षस्व भारत अर्थात हे कुंती नंदन इंद्रियों के विषय यानी जड़ पदार्थ तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं हे भरत वंशोद्भव अर्जुन उनको तुम सहन करो व्याख्या यहाँ एक शंका होती है कि इन चौदहवें पंद्रहवें श्लोकों से पहले और आगे देही और देह इन दोनों का ही प्रकरण है फिर बीच में मात्रा स्पर्श के ये दो श्लोक प्रकरण से अलग कैसे आए इसका समाधान यह है कि जैसे बारहवें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था ऐसी बात नहीं है ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृतिक पदार्थों को अनित्य विनाशी परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ मात्रा स्पर्श की बात कही है तू नित्य तत्व से देहादि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए यहाँ तू शब्द आया है मात्रास्पर्शाह जिनसे मापतौल होता है अर्थात जिनसे ज्ञान होता है उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उनका नाम स्पर्श है अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रास्पर्शा हैं यहाँ मात्रा स्पर्शाह पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाएँ पदार्थों का संबंध क्यों न लिया जाए अगर हम यहाँ मात्रास्पर्शाह पद से केवल पदार्थों का संबंध ही लें तो उस संबंध को आगमा पाए न आने जाने वाला नहीं कह सकते क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में न होकर स्वयं में अहम्य होती है स्वयं नित्य है इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता तब तक वह अस्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है यह माना हुआ संबंध केवल अस्वीकृति से अर्थात अपने में न मानने से ही मिटता है अपने सत्स्वरूप में संबंध है ही नहीं हुआ भी नहीं और हो सकता भी नहीं परंतु माने हुए संबंध की अस्वीकृति के बिना कितना ही त्याग किया जाए कितना ही कष्ट भोगा जाए शरीर में कितना ही परिवर्तन हो जाए कितनी ही तपस्या की जाए तो भी माना हुआ संबंध मिटता नहीं प्रत्युत ज्यों का त्यों ही बना रहता है जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई है अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया है पर पचास वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि यह की स्त्री है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं इससे सिद्ध हुआ कि संबंधी के न रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाला कहना नहीं बनता अतः यहाँ मात्रा स्पर्शाह पद से पदार्थों का संबंध न लेकर मात्र पदार्थ लिए गए हैं शीतोष्ण सुख दुखदाह यह शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्वचा के विषय हो जाएंगे जो कि एक देशीय हैं अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम होता है मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं अर्थात जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना देश काल आदि के मिलने से सुख होता है और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है यह अनुकूलता प्रतिकूलता कारण हैं और सुख दुख कार्य हैं वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं हैं मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं अतः भगवान ने यहाँ सुख दुखदा कहा है अगम आगमापायन मात्र पदार्थ आदि अंत वाले उत्पत्ति विनाशील और आने जाने वाले हैं वे ठहरने वाले नहीं हैं क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे इसलिए वे आगम मापाई हैं अनित्या अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही न हों पर मध्य में तो रहते ही होंगे तो भगवान कहते हैं कि वे अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख ही नहीं सकता क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे दूसरे क्षण वे वैसे रहते ही नहीं इसलिए भगवान ने उनको अनित्य कहा है केवल वे पदार्थ ही अनित्य परिवर्तनशील नहीं हैं प्रत्युत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतकरण भी परिवर्तनशील हैं उनके परिवर्तन को कैसे समझें जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदि में थकावट आ जाती है और सवेरे पूर्वक नींद लेने पर उनमें जो ताजगी आई थी वह शाम तक नहीं रहती इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है यह मात्र पदार्थों को स्थूल रूप से आगमापाइन और सूक्ष्म रूप से अनित्या कहा गया है इनको अनित्य से भी सूक्ष्म बताने के लिए आगे सोलहवें श्लोक में इनको असत कहेंगे और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत कहेंगे तांस्त तत्व ये जितने मात्रास्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं उनके सामने आने पर यह अनुकूल हैं और यह प्रतिकूल हैं ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है प्रत्युत तो उनको लेकर अंतकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देना अर्थात मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही उस उनको सहना है इस सहने को ही भगवान ने तिथिक्षस्व कहा है दूसरा भाव यह है कि शरीर इंद्रियां, अंतःकरण आदि की क्रियाओं का अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है वे क्रियाएं, अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं हैं क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो उनसे अलग हो तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो अतः उन क्रियाओं में अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है परिशिष्ट भाव जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता प्रतिक्षण बदलता रहता है ऐसे ही इंद्रियां मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ भी कभी एक रूप नहीं रहते उनका संयोग और वियोग होता रहता है जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है अतः उनको सह लेना चाहिए अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं पर उनको देखने वाला एक ही होता है और उन दोनों से अलग निर्विकार होता है परिवर्तनशील को देखने से स्वयं स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता निर्विकारता का अनुभव स्वतः होता है यह शीत शब्द अनुकूलता का और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है तात्पर्य है कि ज़्यादा सर्दी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है और ज़्यादा गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही हैं इसीलिए अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही हैं इसलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की अर्थात इनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले हैं पर स्वयं स्वरूप ज्यों का त्यों रहने वाला है साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी अतः बीच में दिखने पर भी वह है ही नहीं परंतु स्वयं में आदि, अंत और मध्य है ही नहीं दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं जो दिखता है वह भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वह भी दशा है जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है स्वयं में न देखने वाला है न देखने वाला है न जानने में आने वाला है न जानने वाला है यह देखने वाला देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत हैं देखने वाला देखने वाला तो रहेंगे नहीं पर स्वयं रहेगा क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा तात्पर्य है कि देखने वाले के साथ संबंध होने से ही स्वयं देखने वाला दृष्टा कहलाता है अगर देखने वाले के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा इसी तरह शरीर के साथ संबंध होने से ही स्वयं चिन्मय सत्ता शरीर कहलाता है अगर शरीर के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम शरीरी नहीं रहेगा अतः भगवान ने केवल मनुष्यों को समझाने के लिए ही शरीरी नाम कहा है जय श्री राम